Veredelt von Annette Quee und Sascha Tram. In diesem Podcast haben wir uns mit Stefanie Wojtek getroffen, in einer Schule und es hat richtig viele überraschende Momente gegeben. Annette, was hat dich am meisten überrascht? Also ich fand auch Steffi super beim Podcast. Insbesondere hat mich sehr positiv überrascht, wie offen sie eigentlich zu uns war. Also ja, die Sache mit den Nacktfotos zum Beispiel, da habe ich schon auch nicht schlecht gestaunt, als auf einmal das gab. Und gedacht, okay, wow. Es ist faszinierend, dass man dann doch immer neue Sachen von Menschen kennenlernt, die man so vorher nicht erwartet hat, wenn man sich mal wirklich mit denen unterhält und sich austauschen kann und die Zeit dafür hat. Das war absolut cool. Heute begrüßen wir Stefanie Wojtek. Stefanie, wir kennen uns seit über drei Jahren. Du arbeitest bei Witte Projektmanagement und wir möchten uns heute mit dir über das Thema Resilienz unterhalten und deine, wie ich finde, wahnsinnige Eigenschaft, dich parallel ganz großen Herausforderungen zu stellen und diese zu managen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Danke. Wir treffen uns hier an einem ganz besonderen Ort, den hast du dir ausgesucht. Ja, das stimmt. Erklär mal bitte, wo befinden wir uns gerade? Ja, wir sind hier gerade im Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Stadt Düsseldorf und an diesem Gymnasium verbringe ich immer meinen freien Mittwoch. Ich habe einen Ehrenamtstag, deswegen eine Teilzeitstelle bei Witte und an diesem Ehrenamtstag gebe ich seit neun Jahren eine Experimentier-AG. Meine Tochter war früher hier an der Schule und aufgrund des Lehrermangels und dadurch, dass viele naturwissenschaftliche Fächer ausgefallen sind, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, also ich bin Ingenieurin, ich habe mal irgendwann einen Jugendgruppenleiterschein gemacht beim BDKJ. Also Kinder kann ich auch. Ich würde da mal gerne was anbieten. Und dann habe ich eine Probestunde hier gehalten und habe das Ganze durch die Schulkonferenz gebracht mit Unterstützung von der Fachschaft Physik. Deswegen sitzen wir hier im Physikraum und seitdem gebe ich regelmäßig Experimentier-AG-Stunden. Früher erst den Sechsklässlern, jetzt den Fünfklässlern. Fünfklässler, sie sind dann ungefähr wie alt? Zehn. Ja, ja. Das ist ein ganz zauberhaftes Alter, weil die sind noch nicht so richtig aus der Grundschule raus und haben noch so ein bisschen was Kindliches und sind aber schon auch Gymnasiasten und einfach stinke neugierig und deswegen passen die so wunderbar zu mir, weil das bin ich nämlich auch. Ich bin auch immer sehr neugierig und ich freue mich über verrücktes Zeug halt. Ist das ein Ausgleich für dich oder ist das eine parallele Belastung zum Arbeitsalltag? Wie ordnest du es ein? Also für mich ist es ein riesen Benefit, so würde ich sagen. Natürlich ist das Stress. Ich muss mich vor- und nachbereiten hier. Also das ist halt nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Zumal ich auch offen bin für Themen, die die Kinder mir bringen. Also wenn die eine Idee haben oder eine Frage haben und was behandeln wollen, dann kümmere ich mich darum, dass wir sowas mal machen. Und dass es dazu Experimente gibt, ist eigentlich immer sehr wahrscheinlich. Und na klar, jetzt habe ich eine gewisse Routine nach der langen Zeit und habe vieles vorbereitet und dann geht das sehr geschmeidig. Und für mich ist das nochmal so ein Backup aus meiner beruflichen Welt in so die normale Welt. Und Kinder sind einfach, die kommen aus ganz vielen verschiedenen Kontexten und sozialen Situationen heraus und die reagieren halt individuell und das sehr direkt und ohne sich zu verstellen und das ist einfach ein Kontakt, den ich sehr wertvoll finde, weil ich bin ja auch eher so direkt. Ne? Also ich bin nicht so der Typ, der durch die Blume spricht, das wissen auch wahrscheinlich mittlerweile alle meine Kolleginnen und Kollegen und auch Bauherren. <lacht> Am Anfang ist es ein bisschen so ein Urks wahrscheinlich, aber irgendwann ist es auch etwas, was sie an mir schätzen, weil sie wissen einfach ganz klar, wie sie mit mir dran sind. Also ich bin unheimlich klar in der Kommunikation und das lerne ich hier in der Schule weil ich das bei den Kindern ja auch bin. Das ist ein Kommunikationsthema tatsächlich auch. Und ich finde, es ist ein großartiger Ausgleich, wenn Kinder hinterher sagen, boah, Frau Wojtek, das war so eine coole Stunde. Und können wir nicht noch fünf Minuten länger? Ja, dann habe ich gewonnen. Dann gehe ich hier auch wirklich mit einem breiten Grinsen vom Hof. Das ist, so. ist es tatsächlich, also wenn es ein Ausgleich ist, ist es komplett ein anderes Thema für dich und du denkst ganz anders oder gibt es so Verknüpfungspunkte mit dem beruflichen Leben? Es ist tatsächlich so, dass ich viele AG-Stunden aufgrund von irgendwelchen Themen, die ich im beruflichen Alltag hatte oder erlebt habe, 
dann hierhin rein transportiere. Also wenn ich jetzt über Längenausdehnung spreche, dann zeige ich den Kindern halt, warum so ein Jalousiekasten Fugen hat, ne? weil Material halt länger wird in der Sonne. Oder ich habe so ein Beispiel mit einem Ablauf, da geht es um Luftdruck. Da hatte ich mal ein Taubennest oben auf dem Schornstein und dann hat jemand quasi die Toilette gespült und beim Nachbarn lief dann das Wasser aus dem Waschbecken mit ab. So ein Beispiel, so ganz pragmatisch. Ne? Warum, warum funktioniert das? Und das ist doch ganz komisch. Und dann ja klar, weil da oben ein Unterdruck ist und die Luft nicht nachfließen konnte. Und dann macht man halt so mit Strohhalm und Wasser und ganz pragmatische Versuche. Cool. Also ich versuche eigentlich immer ganz viele Sachen, die man so im Alltag so als selbstverständlich hinnimmt, so zu erklären, dass man versteht, warum es eigentlich funktioniert. Vermisst du das im Arbeitsalltag, dass man sich manchmal auch so schöne, einfache, logische Erklärungen herbeiwünschen möchte, um den einen oder anderen Projektbeteiligten vielleicht in die Richtung zu bekommen und dem geht ein Licht auf? Eigentlich ist es ja so, dass ich diesen Erklärbär-Charakter, den habe ich ja auch im Job. Also ich glaube, das ist eine meiner Talente, dass ich, wenn ich einen Bauherrn habe, der irgendwie technisch nicht weiß, wie was funktioniert oder warum wir was auf eine bestimmte Art und Weise machen und das vielleicht auch im ersten Augenblick jetzt ungewohnt ist oder nicht so, wie er es gerne hätte oder kennt, dass ich es aber so erklären kann, dass er versteht, okay, das ist jetzt für dieses Gebäude genau richtig. Also wir müssen das jetzt so machen, weil das gut ist. Es tut dem Projekt gut. Und dieses Erklären können und vor allen Dingen so einfach runterzubrechen, dass es Kinder verstehen, das hilft mir ja auch mit jedem Erwachsenen. Also das ist ja nichts, was davon losgekoppelt ist. Du hast ja noch ein paar mehr Talente. Ich habe gerade gesagt, Thema ist Resilienz. Ist ein Thema, hätte ich vor fünf Jahren googeln müssen. Was ist das überhaupt? Ist so ein bisschen ein Modewort gerade, taucht überall auf. Ist die seelische Widerstandsfähigkeit oder die seelische Widerstandskraft, ich habe eine ganz gute Erläuterung dazu gelesen, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und das verbinde ich mit dir. Und das verbinde ich mit dir, weil du eine Person bist und eine Charakterstärke an den Tag legst, die man im Täglichen beobachten kann, dass du wirklich durch schwierige Situationen, die parallel und zugleich auftauchen, diese alle parallel managst und nicht verzweifelst, wütend wirst, ja, vielleicht auch mal, wenn die Tür zu ist, aber immer Lösungsansätze findest und immer die Menschen dahinter versuchst zu verstehen, warum sie so reagieren. Ich glaube, du hast eine Fähigkeit, zurückzutreten und das Ganze zu analysieren und für dich eine Stärke draus zu ziehen, oder? Ja, das ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet. Ich kann das ja erzählen. Also ich hatte ja auch schon mal so fröhlich einen Burnout. Das ist ganz unfröhlich, wenn man es genau nimmt. Und habe auch eine Psychotherapie gemacht. So. Und dann werden viele Themen nochmal hochgespült, in Frage gestellt. Und wenn man eine gute Therapeutin hatte, und die hatte ich, Gott sei Dank, dann bekommt man einen guten Werkzeugkoffer an die Hand, wo man ja, lernt im im Endeffekt so Themen so zu behandeln, dass man nicht noch mal davon krank wird. Also einfach aus so ein Thema Grenzen erkennen und wie kann ich damit umgehen. Und das, was mir natürlich hilft, ist Yoga. Also ich bin jemand, der dreimal die Woche auf die Yogamatte steigt, weil Yoga ist so ein Thema, wo es darum geht, alles das, was das Leben mir bietet, in mein Leben auch zu integrieren. Und wir sind uns alle klar als Yogis, das Leben ist nicht irgendwie, mir scheint permanent die Sonne auf dem Rücken, sondern da gibt es halt Struggle. Und durch die Yoga-Praxis kann ich das halt besser in mein Leben integrieren. Wann hast du damit begonnen? 2018, Anfang 2018. Also ich habe in alten Unterlagen nachgesehen und das ist deutlich älter als 2018. Und in einem deiner allerersten Zeugnisse zitiere ich einmal, ich sage nicht von wem, Arbeitszeugnis von einem deiner allerersten Arbeitgeber, steht ein sehr schöner Satz drin. Es steht, auch Bauherren mit schwierigen Persönlichkeitsstrukturen werden von ihr zur persönlichen Zufriedenheit betreut. Ja, weil das wir sind doch alle Menschen. Wow. Auf den Punkt. Und das musst du direkt nach Abschlussstudium irgendwo beim ersten Arbeitgeber schon hinterlassen haben, diesen Eindruck. Da war noch nichts mit Yoga. Also du musst ja vorher schon ein paar Fähigkeiten mitgebracht haben. Ich bin wirklich neugierig aufs Leben und auf Sachen und ich kann ganz gut, wie soll ich das sagen? Also ich bin halt die, die wirklich ein Seifenblasenschwert im Rucksack hat und wenn irgendwas doof wird, dann mache ich halt mal Seifenblasen. 
Blasen. Also ich tue auch was Ungewöhnliches, um Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen, weil ich einfach weiß, manchmal sind so Sachen so verfahren oder man hat so einen festgebissenen Anteil gerade in so einem Team oder bei einem Bauherrn und ich versuche einfach zu verstehen, okay, der hat jetzt vielleicht, es gibt ja so dieses Eisbergmodell, ne? ich sehe, was sehe ich, ich sehe seine schlechte Laune, ich sehe, dass er mit irgendwas unzufrieden ist, aber die 20 Prozent, die ich oben sehe, sind ja nicht die 80 Prozent, die unter Wasser sind. So. Und ich versuche immer zu sagen, okay, der Mensch hat ganz viele Themen, habe ich ja auch und die haben meistens gar nichts mit mir zu tun, also ich kann das ganz gut davon abkoppeln, dass ich es nicht persönlich nehme. Und dann kann ich mir angucken, okay, wo kommt denn das jetzt gerade her? Ist es jetzt was zum Thema Projekt oder ist es jetzt wirklich was, was aus dem privaten Umfeld kommt und das muss man vielleicht mal erstmal ein bisschen abmoderieren und dann kann man über das Projekt sprechen. Und wenn man mit Leuten so umgeht, dann funktioniert das auch wunderbar. Ich habe ja auch nicht jeden Tag die gleiche Tagesform. Und hast du das schon für dich identifiziert in der Kindheit oder in der Familie oder wie bist du so aufgewachsen? Ja, ich bin auf dem Plattenland aufgewachsen, auf dem Dorf. Meine Mama kommt vom Bauernhof und Kindheit ist halt gut. Also ich bin immer schon ein bisschen speziell gewesen, deswegen war ich auch immer gerne Ziel von irgendwelchen lustigen Mobbing-Sachen, die auch wieder mal nicht lustig waren. Und da entwickelt man schon so auch eigene Strategien, dass man da ganz gut durchkommt. So, Man kann darüber verzweifeln und ich bin eher so die, die sagt, lach, wenn es zum Weinen nicht mehr reicht. Also ich versuche ganz viel über Humor halt zu machen und auch für mich selber gerade zu rücken. Ne? Und dann ist es wirklich so, immer die Perspektive zu haben, so ist es in fünf Tagen noch schlimm, ist es in fünf Wochen noch schlimm, ist es in fünf Jahren noch schlimm. Und wenn man das einmal so für sich durchspielt, und das habe ich eigentlich immer schon sehr früh gemacht, dann kann man sich sehr gut wieder einfangen. Und dann entwickelt man so eine Art Resilienz vielleicht auch, um Dinge nicht so auf die Goldwaage zu legen, die vielleicht nach drei Atemzügen schon viel entspannter sind und nach einem Tag noch viel mehr entspannter sind. Weil man ist ja in dem Moment nur total gestresst oder wird angegangen oder, oder, oder. Und wenn man es aber immer in der Perspektive sieht, das Leben ist ja nicht direkt in der Sekunde vorbei. Also es gibt ja noch, was danach kommt. Und wenn man immer das ins Verhältnis setzt zu dem, was schon war und wie sich vielleicht auch andere doofe Situationen irgendwie geklärt und gelöst haben, dann komme ich da im Kopf ganz gut mit zurecht. Und dann hilft mir das natürlich auch einfach weiter fröhlich voranzugehen. Also du hast ja gerade erzählt, dass du dich ja praktisch mit dir selber dann sehr beschäftigt hast. Mhm. Hat dir das geholfen, den Blick für die anderen zu öffnen? Ja, na klar. Na klar, weil das Thema ist ja oft, dass wir uns Schuhe anziehen, die gar nicht für uns gedacht sind. Also mein Gegenüber reagiert auf die Art und Weise, wie er reagiert. Und ich kann halt auch durch die Therapie, dadurch, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind, viel schneller erkennen, ist das jetzt ein Thema, was der mit mir hat oder ist das jetzt irgendwas, was einfach nur gerade mir angeboten wird? So Und dann muss ich nicht drauf einsteigen und ich erlebe natürlich bei vielen Leuten, dass sie dann direkt diesen Schuh anziehen. Und nicht, ne, wie sagt meine Therapeutin immer so schön, man darf den Affen ja auch wieder zurück auf die Schulter setzen, wo er hingehört. Also ich muss mich ja nicht mit allem behängen. Und wenn man das aber erkennt, dann kann man Sachen auch viel besser für sich einsortieren und ich muss dann nicht irgendjemandem böse sein oder mich aufregen oder mich irgendwie ungerechtfertigt behandelt fühlen oder sowas, weil ich einfach sagen kann, okay, ich setze es jetzt mal in einen anderen Kontext. Ich setze mich tatsächlich manchmal auch einfach auf einen anderen Stuhl und sage so, ich stelle mir jetzt mal vor, ich sitze auf dem Stuhl von meinem Gegenüber. Wie fühlt sich das denn an? Und das hilft. Also mir hilft das sehr, einfach um zu wissen so, okay, ja gut, wenn ich jetzt mal diese Perspektive und den Stuhl einnehme, dann spielen da ja noch ganz andere Sachen mit. Ich meine, das ist ja im Beruf nichts anderes. Ein Projektentwickler hat andere Ziele im Projekt, als die ich sie habe als Projektsteuerer und als der GU hat, der es bauen soll. Wir haben alle unterschiedliche Ziele. Und wenn man immer mal so einen Blick behält, was ist denn jetzt das Ziel und wie kriege ich das alles wieder zusammen? Dann wird doch erst ein Schuh draus. Also dann komme ich doch eigentlich ans Ende dahin, wo ich will, in einer Qualität, 
die vielleicht mal Spaß macht, hoffentlich. Und auch in dem Tempo, was mal verabredet worden ist. Und dafür muss ich aber verstehen, wo wer welche Zwänge hat. Und das ist nicht nur beruflich so, das sind halt auch private Themen. Mhm. Teilst du dein Wissen? Beobachtest du bei Kollegen oder bei Beteiligten im Beruf, mit denen du zu tun hast, dass die manchmal gegen eine Wand laufen? Und kommt es vor, dass du sehr schnell analysierst, könnte da und da und da dran liegen? Hinterfrag mal dies, hinterfrag mal das. Nimmst du dir die Person zur Seite oder lässt du es laufen? Also wenn mich jemand fragt, dann kriegt er eine Einschätzung von mir. Ich würde von meiner Seite aus, also das habe ich mir echt abgewöhnt. Jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Und meine Erfahrung ist, ich bin zum Beispiel auch relativ schnell im Kopf. Und wenn ich in einer Projektarbeit bin, dann habe ich sehr schnell auch Lösungen. Und ich muss aber ja das ganze Team mitnehmen und dann kann ich nicht hingehen und sagen, hier, wir machen das jetzt so und so, weil die anderen müssen mitgenommen sein und die müssen teilweise diese Strecke auch selber gehen, das kann ich denen nicht abnehmen. Und wenn mich jemand fragt, was ja schon mal vorkommt, ne, du bist da so entspannt dabei, was machst du da, warum siehst du das anders, dann kann ich das sagen. Aber ich finde es tatsächlich schwierig, jemandem zu sagen, der immer wieder irgendwie struggelt, dann sage ich so, atmen hilft, atme mal aus. Ja. Ich wollte gerade sagen, so. gibt es ein paar Standardtipps, atmen oder kalt duschen oder <lacht> Yoga. Ja, es gibt, also Yoga. Yoga hilft tatsächlich sehr, weil Yoga ist im Endeffekt nichts anderes. Wir sagen immer Stirasuka Asanam, also dieses Verbundenheit, also schwer gesetzt sein, aber gleichzeitig auch Leichtigkeit. Ne? Also ich habe ein gutes Fundament, aber ein Kopf im Himmel. Und dazwischen bin ich aufgespannt. Und so funktioniert ja das ganze Leben. Und wenn man Leute hat, die immer strugglen, dann sage ich schon mal so, ich glaube tatsächlich, dir würde mal ein Coach gut tun oder ein Mediator oder jemand, der sich das anguckt. Das sind manchmal nur so ganz ganz kleine Themen. Und das kann man in zwei, drei Stunden mal arbeiten und das ist aber ein super Benefit für dich. Wie muss denn so ein Gegenüber aufgestellt sein, an dem du verzweifelst? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass ich ja auch bei Witte, ne? also wir hatten ja dieses tolle Coaching mit den Schauspielern, das war tatsächlich mal so eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich jetzt einen Bauherrn, der mir permanent irgendwie im Fix die Butter vom Brot nimmt und mir mein Team zerschießt, habe ich keine Lust drauf. Wie gehe ich damit um? Und da hatte ich tatsächlich kein Rüstzeug oder kein Handwerkszeug. So, und ich will ja auch den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Dann hole ich mir einfach jemanden, der weiß, wie es geht. Und dann frage ich auch einen Coach. Mhm. Ne? Und ob das jetzt über Privat ist oder ob das jetzt über die Firma ist. Also mich bringt das immer weiter. Ich lerne auch, wenn ich bei den anderen zuschaue, wo die so ihre Themen haben. Und ich dann manchmal auch denke, naja, ist ja eigentlich offensichtlich, woran es gerade hängt. Aber die sind an dieser Stelle gerade drin und die entwickeln sich ja auch weiter. Und ich kann immer so mein Profil auch schärfen. Aber es gibt wenig Menschen, die mich so auf die Palme bringen, dass ich sagen würde, mit denen würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Da bin ich vielleicht auch privilegiert, weil wir haben ein tolles Umfeld. Ja, gleichwohl trifft man ja im Leben viele Menschen, wo man sich nicht immer aussuchen kann. Ja, das stimmt, aber die meisten dann schon. Also ich sag mal so, ich habe ja immer mit vielen Persönlichkeiten zu tun und jeder Jack ist anders, sagen wir ja am Karneval. Und ich kann das anerkennen. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute erstmal nicht von Grund auf bösartig sind. Damit habe ich tatsächlich ein Problem. Also wenn ich angelogen werde, habe ich ein Problem. Wenn Leute bösartig sind, dann habe ich ein Problem. Aber solchen Leuten gehe ich auch relativ schnell dann aus dem Weg. Und dann glaube ich auch, würde ich mich aus der Situation rausnehmen, weil es gibt einfach eine Art von Mensch, die kriegt man ja nicht kompensiert. Da kann ich gar nichts anbieten, da kann ich nur noch professioneller reagieren und kann keine Angriffsfläche bieten und kann im Endeffekt meinen Job versuchen, 200 Prozent zu machen und Kontakt auf das Nötigste zu reduzieren wenn man ehrlich ist. Aber ja, so richtig üble Menschen gibt es ja dann durchaus auch. Aber vielleicht habe ich einfach Glück. Ich habe da keinen, wo ich sagen würde, nee, will ich nicht, finde ich doof oder sowas. Überhaupt nicht. Also meistens ist es eher so, dass mich Leute, dass die mich herausfordern und ich mich dann frage, wo kommt das eigentlich her? Also warum tickt der so, wie der tickt? Und was ist eigentlich das Thema? Bin ich wirklich das Thema? Aber ziehst du sogar auch eine Energie raus? 
wenn du eine Herausforderung vor der Nase hast und sagst, vielleicht finde ich gerade ein paar Schlüsselpunkte, wie ich den in meinem Sinne beeinflussen kann. Ist das sogar etwas, was dich motiviert? Ja, Oder? durchaus. Okay. Also das ist aber auch immer, ne, es kommt immer drauf an. Also wenn ich so eine Woche habe, wo ich eh am Limit bin, was ja durchaus vorkommt, dass man einfach sehr, sehr viel tun muss und arbeitet und ich merke, mein Energieniveau ist unten, dann sind solche Persönlichkeiten schwierig. Aber wenn ich aus dem, ich sag mal, einer normalen Woche starte, wo ich immer gut auf mich achte und auf meinen Energieaushalt achte und dafür sorge, dass ich auf meine Yogamatte steige und da alles gut ausgeglichen ist, dann ist es für mich eher eine Herausforderung, wo ich sage, okay, was ist eigentlich das Problem? Also wo kriege ich den geknackt? Wir sind alle Menschen. Eigentlich wollen wir irgendwo dazugehören. Wir sind Gemeinschaftstierchen. Wir wollen keine Einzelkämpfer sein. Wir wollen Anerkennung haben. Und dann gucke ich einfach hin und sage so, also was ist das Thema, was dahinter steckt? Hinter jeder Emotion steckt ja meistens irgendein Thema. Also bevor jemand wütend ist, spielen sich ja noch ganz viele andere Emotionen ab. Und dann ist einfach zu gucken, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her? Und wenn ich das weiß, dann kann ich den ja auch abholen. Wann kommst du denn in welcher Situation lieber in die Schule und wechselst die Welt? Wenn du eine richtig bescheidene Woche hast oder wenn es gerade gut läuft? Wenn du sagst, jetzt habe ich eine Chance auszubrechen und jetzt kümmere ich mich um meine Kids hier in der Schule oder ist es eher, wenn der Akku noch gut geladen ist? Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Für mich ist dieser Mittwoch mitten in der Woche so ein Tag, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, Anrufe, die ich nicht tätigen will, auch wegzudrücken, weil alle wissen, dass ich mittwochs nicht im Dienst bin. Es wissen aber genug Leute auch, wenn ich Kapazitäten habe, gehe ich ans Telefon. Und ich könnte das gar nicht so sagen. Also ich freue mich immer auf die Schule. Es gibt ganz wenig Momente, wo ich wirklich so sage, so, boah, jetzt auch noch Schule. Ne? Es kommt sehr selten vor, dass kann ich an der Hand abzählen. Also ich bin unfassbar gerne hier mit den Kindern zusammen, weil es mich weiterbringt, weil ich auch sehe, ey, da bin ich ja auch mal gewesen. Ne? Ich war ja auch mal an so einer Stelle, wo ich noch verspielt war und so völlig unverstellt und wo ich mir keinen Kopf gemacht habe. Das nehme ich halt immer mit in meinen Alltag wieder. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich irgendwie eine doofe Woche habe, gehe ich ungerne oder wenn ich eine gute Woche habe, gehe ich gerne. Ich habe auch gerne Ferien. Also ich bin auch ganz ehrlich, wenn mal schulfrei ist, dann habe ich auch gerne mal einen ganz freien Mittwoch. Das ist ja ne? beruhigend, dass du auch deine Freizeit genießt. Ja, dann gehe ich auch gerne mal ins Spa. Also so ist es nicht. Also es ist schon so, dass das ist auch zusätzlich Aufwand und Arbeit und ich mache es aber, weil es mich erfüllt. Wie viele Stunden sind das dann immer an dem Mittwoch? Also startest du um 8 Uhr? Oder nee, ich bin um 13.20 Uhr hier. Mhm. Dann baue ich alles auf. Um Viertel vor geht's los. Dann haben die Kinder was gegessen hoffentlich. Dann habe ich genau eine Zeitstunde, wo ich mit denen was mache. Dann räume ich auf, dann ist es 15 Uhr und dann fahre ich zu meiner Musikstunde. Dann fährst du zu deiner Musikstunde. Ja. Das ist okay, aber noch ein Thema. Ja, aber noch ein Thema. Erzähl. Ich habe tatsächlich sehr früh angefangen, Musikinstrument zu lernen. Also die Blockflöte habe ich irgendwie rechts liegen lassen weil meine Mama dafür kein Geld ausgeben wollte. Und hast du eigentlich äh, Blockflöte gespielt? Oh Gott, Annette, das ist wirklich, das ist der Klar. wundeste aller Punkte. Oh, ja, ja, ich habe meine, meine musikalische Karriere endete exakt in der vierten Klasse bei irgendwelchen Weihnachtsliedern auf der Blockflöte. Oh, okay. Das war mein absoluter Peak in der musikalischen Früherziehung, oh, den ich jemals oh, yeah. hatte. Ich okay. kann nicht mal im Takt klatschen. Dann switchen wir wieder ganz schnell zu Steffi. Ich bitte drum. Ja, ich habe ein Musikinstrument gelernt, ich habe dann Querflöte gelernt, habe lange, lange im Orchester gespielt, in diversen Orchestren, muss man sagen, also sowohl an der Musikschule als auch in einem richtigen Musikverein, also wie man das so kennt, ne? Blaskapelle, Schützenfest, Umzug, Samstag, Sonntag, Montag, also habe ich alles durch. Witzigerweise aber auch so als einziges junges Mädchen, also ich war, im, muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, da war ich zwölf oder dreizehn, als ich da angefangen habe mit Musikverein und da war ich umgeben von lauter Männern. Und da gab es quasi noch eine Frau, die war aber schon sehr alt in meinen Augen, ne? weil ich war ja noch ein Kind. Und ich bin da so ein bisschen so der, der wie soll ich sagen, also ich habe das quasi geöffnet. Ne? Dadurch, dass ich dann da irgendwie mitmarschiert bin und da mich in diese Gruppe integriert habe, haben andere Eltern gesehen, ach so, das ist ja aber gar nicht so schlimm, ist ja gar kein reiner Sauverein. Also wenn die das kann, dann können die anderen das auch. Und 
So ist tatsächlich so ein bisschen Initiativ auch die Jugendarbeit da wieder ans Laufen gekommen. Ne? Also wenn man immer nur so eine homogene Gruppe sieht und dann macht der Kopf halt nicht auf die Möglichkeit, da geht auch was anderes. Ne? Ja, das ist so ganz witzig über ein Konzert entstanden, wo ich über meinen Musiklehrer gefragt worden bin, ob ich da nicht ausreifen kann für ein Solo und dann war ich auf einmal Musikverein. So. Okay. Und deine heutige Musikstunde? Ist Gesangsunterricht. Ich ah, ja. singe seit mittlerweile, jetzt muss ich überlegen, mein Kind wird 20 seit 17 Jahren. Mhm. Erst im Kammerchor und in, im Kirchenchor und im Frauenvokalensemble und im Musicalchor. Und das, was jetzt geblieben ist, weil ich mehr jetzt auf die Yogamatte steige, ist halt mein Gesangsunterricht und mhm. ab und an mal ein Konzert. Aber, ja. ja, ich finde ja dieses Wort Resilienz oder Widerstandsfähigkeit, was du vorhin eingangs gesagt hattest, würdest du das mit Widerstandsfähigkeit in deinem Falle jetzt auch interpretieren? Oder weil du hast so ganz viele Sachen gesagt, die so eine Leichtigkeit bei dir eigentlich suggerieren, finde ich. Ja, es ist auch so. Also ich identifiziere Resilienz nicht mit Widerstand. Also in den Widerstand gehen würde mich unfassbar viel Kraft kosten. Es ist eher ein Fließen für mich. Also für mich ist es eher so ein Umspülen von, also ich will nicht in den Widerstand gehen. Wenn ich in den Widerstand gehe oder auch Widerstand zeige, dann bin ich ein sehr festes, blockierendes Menschlein. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sage. Resilienz ist genau das Gegenteil. Das springt wieder zurück in den Ausgangszustand. Also es kommt eigentlich aus der Naturwissenschaft dass du irgendwie eine Feder zusammendrückst und die geht wieder, wenn du sie auseinanderlässt, wieder in den Ursprungszustand. Ja, genau. Das ist die Resilienz. Aber das findest dich schon wieder, wenn man das Wort mhm. mit dir in Verbindung bringt. Ja, durchaus. Ja. Ich habe noch ein Thema rausgefunden. Du hast einen Twitter-Account, ja. jetzt X-Account. Finde ich mega. Hat ja, dazu geführt, dass ich sogar. seit gestern einen Twitter-Account habe. <lacht> <lacht> wow. Oh, oh. Und ich habe gestern noch gepostet. Okay. Ja, wir wissen alles. <lacht> Aber du postest ja nicht nur, sondern du haust irgendwas in Äther und weiß, weiß ich, 34 Menschen reagieren drauf und mhm. du reagierst 34 Mal zurück. Mhm. Also das ist ja unfassbar, was du denn nochmal irgendwann zwischen Frühstück und Bus morgens irgendwie machst. Ja, das ist mein Morgen. Schalte deinen morgen. Kopf mal ab oder? Nee, mich gibt es tatsächlich nur ein An oder Aus. Das ist und auch gibt's also, okay, also nur an. Ja, also es ist wirklich so. Entweder ich bin an oder ich bin aus. Und wenn ich an bin, bin ich eigentlich eher aus so ein Kernkraftwerk und nicht nur so ein muss auch langsam runterfahren. Feuerchen, oder geht denn abends auf dem Sofa aus? Ja, okay. Ja, ja. Also das muss ich sagen. Dank Yoga geht das ganz gut. Also da komme ich, wenn ich abends noch Yoga gemacht habe, dann ist auch prima runterfahren. Ich menschen halt total gerne. Ich bin jemand, ich liebe Menschen. Ich kann das gar nicht anders sagen, es ist einfach so. Ja, muss man. Also wenn man das Programm fährt, das geht ja nur mit ganz viel Spaß und wenn der Akku dadurch aufgeladen wird. Nein, das ist eine meiner Prioritäten. Also meistens ist ja mein Morgentweet morgens so irgendwann zwischen sieben und viertel nach sieben. Mein Auf, Auf, das ist ja so ein Mantra, was ich habe seit dem Studium. Ne? Also Auf, Auf, der Tag versaut sich nicht von alleine, hatte ich früher als Spruch am Kühlschrank hängen, beziehungsweise in meiner Studentenbude. Und der begleitet mich und es ist halt auch witzig, ne? wie die Leute darauf reagieren. Manche so, jawohl, äh, guck doch die Politik und dann die Kriege und so. Und dann versuche ich halt zu erklären, wo das herkommt kommt. Ne? Ich bin selbstwirksam. Also eigentlich sagt mir der Spruch doch nichts anderes. Na klar kann ich mir von anderen Leuten den Tag versauen lassen, aber es ist doch viel geiler, wenn ich das für mich selber irgendwie hinkriege. Also mhm. letztendlich ist es für mich ein Ausdruck von wie selbstwirksam möchte ich in diesen Tag heute gehen? Und das mit einem Augenzwinkern. Daher kommt dieser Spruch, der mich schon seit dem Studium tatsächlich begleitet. Und wenn mich Menschen morgens mit einem guten Morgen begrüßen, finde ich, haben die auch einen guten Morgen zurückverdient. Und wenn das eine Stunde dauert, dass ich allen geantwortet habe, dann dauert das eine Stunde. Ich bin um 9 Uhr im Büro, dann mache ich halt Pause und dann geht es mit guten Mittag weiter. Aber ich finde immer, wenn jemand was reingibt ins System, also an mich und eine Freundlichkeit reingibt vor allen Dingen, warum soll ich dann nicht reagieren? Also und bist du andersrum enttäuscht, wenn... Naja, du hast ja eine Erwartungshaltung, dass du dir vielleicht auch mal eine Reaktion wünschst. Es ist nicht 
auf einen Post, sondern auch im zwischenmenschlichen oder im Arbeitsumfeld. Du lebst ja schon von der Interaktion und wenn dein Gegenüber jetzt gar nicht reagiert? Das kommt schon vor, aber das ist doch auch nur menschlich. Ich erwarte nichts. Also erwarten ist immer ganz schwierig. Also ich gebe gern. Wünschst du dir häufig was? Wünschst du dir, weiß nicht, von deinem Chef oder Chefin? Das kann ich auch, ja kommunizieren. Ey, mal deine Base, mach mal Yoga, aber, nee, <lacht> nee, aber cool, das, also, wenn ich was möchte, kann ich das doch kommunizieren. Also mhm. ich bleibe doch bei mir und in meiner Verantwortung. Und wenn mich was richtig ankotzt, dann ist es auch meine Verantwortung zu sagen, pass mal auf, das gefällt mir nicht. Ja, das nimmst du auch wahr, ne? Ja. ja. So Und da bin ich auch relativ schmerzbefreit, ob das jetzt mein Auftraggeber ist oder ob das egal, wer das ist. Also es gibt Grenzen, wenn da jemand irgendwie mal im Vorgarten steht und ich habe das Törchen vorher nicht aufgemacht, dann kommuniziere ich das ziemlich klar. Und ich gebe so viel, wie ich geben kann. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich mal jetzt, wie zum Beispiel, war ja jetzt auf dem Yoga-Retreat, ne? zwei Tage, und dann bin ich aber auch mal zwei, drei Tage raus bei Twitter und dann werde ich halt vermisst oder nicht vermisst und ist so so. Also ich erwarte da nichts. Jetzt schwenke ich mal sehr stark ins Berufliche. Gibt es irgendwas, was du deinem Unternehmen oder deinen Mitarbeitern oder deinem Kollegium raten würdest oder dir wünschen würdest, was erstrebenswert wäre für die tägliche Zusammenarbeit? Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit? Da gibt es, glaube ich, kein irgendwie Allgemeinrezept. Ich denke, das, was generell immer hilft, ist mal, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, wenn wir alle mal so ein bisschen irgendwie wieder so als Fünfklässler durchs Leben stapfen, mal fünf Schritte und uns da reinfühlen, wie viel wir da zu dieser Zeit ernst genommen haben und das so ein bisschen etablieren, dann sind einfach viele Themen, die wir hochkochen lassen, die sind einfach nicht wichtig. Aber ich glaube, das kriegst du nur hin, wenn du aus deiner eigenen Blase auch heraustrittst. Ne? Und ja. du hast ja offensichtlich nicht nur eine Blase, sondern bist in so einem ganzen Schaumbad und ja, Bällebad. Das ist mein Bällebad. Das ist, mein genau. Bällebad. Das ist das auch immer schön. Ja. Das schön ist, äh, dass du wieder bei uns bist, Annette. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also es gibt ja diesen Spruch ne, von wegen, andere Leute gucken auf den Rechner. Ich habe 24 Tabs offen. Die habe ich auch offen. Mhm. Also ich habe einfach unfassbar viel parallel in meinem Kopf immer los. Und ich, wenn ich irgendwas sehe, dann, ah, okay, cool. Und wenn ich mich nicht direkt drum kümmern kann, dann mache ich mir eine Notiz. Und dann sage ich so, muss ich rausfinden, wie das funktioniert. Das ist einfach so. Und ich profitiere davon, dass ich einfach so wahnsinnig nicht viele Kontakte habe. Also ich glaube nicht, dass mich das glücklich machen würde, wenn ich nur noch in meinem familiären Umfeld unterwegs wäre und mit den Kollegen und mit meinem Arbeitgeber. Ich brauche einfach diese Referenz nach außen mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Lebenswirklichkeiten, die alle ja auch ihr Leben haben und ihr Struggle haben und ihre freudigen Momente haben. Und ich kann mich unfassbar mitfreuen. Ich kann aber auch mit ein Stück weit mittrauern oder mitleiden, wenn es jemandem nicht gut geht. Ja, aber ich kann das aber auch wieder gut von mir abkoppeln und sagen, so, das ist aber ja auch nicht meins. Ne? Und dann ist es ein Privileg, das macht auch demütig. Also wenn ich merke, ich bin ja unfassbar privilegiert, ich weiß gar nicht, wenn ich am Frühstückstisch sitze bei jemandem in Hamburg und der stellt mir an einem Wochentag ein Ei hin und eine halbe Avocado, dann sage ich so, mein Gott, geht's mir gut. Es ist einfach so, das ist nicht selbstverständlich und ich sehe das. Bei all diesen Sachen, die du machst und die haben wirklich ganz unterschiedliche Themenbereiche, würdest du dich als rastlos bezeichnen? Ja, ich bin schon, glaube ich, eher Hans Dampf in Dosen. Also rastlos ist ja immer ein bisschen negativ konnotiert, ne? also das ist ja so dieses nicht zur Ruhe kommen. Das hatte ich sehr lange und deswegen mache ich halt auch Yoga, weil das ist im Endeffekt das, was mich wieder einfängt. Mhm. Dass ich diesen, nicht diesen Widerspruch, sondern dass ich das auflösen kann gut für mich. Also dass irgendwann doch mal mein Atem und mein Kopf da oben. Ne? Also ich habe ja quasi immer Kirmes im Kopf. Ja, ist so. Ist das Ehrgeiz? Nee. Ehrgeiz nicht? Nee. Also den habe ich mir vor langer, langer Zeit echt abgewöhnt. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist, es gibt immer jemanden, der klüger ist, schöner ist, keine Ahnung was. Also ich will das, was ich tue, mit Freude machen und gut machen. Und zwar so, wie ich es kann. 
Und wenn ich merke, ey, da ist noch Luft nach oben, dann mache ich es beim nächsten Mal noch ein bisschen besser. Das ist mein Anspruch. Aber ich vergleiche mich nicht. Also das tue ich schon lange nicht mehr. Meine Mutter sagt immer, sie hat mich mal im Betten machen gefunden, weil ich ja schon auch in die Dorfkinder nun mal nicht so richtig reingepasst habe. So, Also mit wem will ich mich denn vergleichen, ohne dass ich permanent scheitere? Da kriege ich eine schlechte Laune. Ich kann da nur das reingeben, was ich kann. Und das tue ich gerne und das tue ich mit Freude und meistens auch mit Begeisterung und das merken Menschen und es müssen nicht immer 150 Prozent sein, manchmal ist mit schnell entschiedenen 90 Prozent ist man sehr viel schneller, sehr viel weiter und die letzten 10 Prozent, die arbeitest du nach oder merkst du halt, okay, das war jetzt doof, dann entschuldigt man sich, sagt, ist passiert und dann bringt man das wieder in Ordnung. Gibt es denn etwas, worüber du eine Bestätigung von außen suchst? Also, dass du für dich sehr gut reflektieren kannst und sehr schnell registrierst. Ich nehme es als Luxus wahr, wenn ich ein Ei und eine Avocado habe und das, mhm. da habe ich gerade Lust drauf, dann mhm. ist das genau in dem Moment Luxus für dich. Aber gibt es etwas, wo du auch nach Bestätigung die einforderst, dir wünscht? Also einfordern und wünschen nicht, aber ich würde natürlich lügen. Natürlich ist das cool, wenn man einen Twitter-Account hat mit über 12.000 Followern. So. Weil du kannst dann, wenn du was in den Ether schreibst, kannst du davon ausgehen, dass du Resonanz hast. Immer. Aber wahrscheinlich auch nicht nur positiv. Nein, oder? natürlich nicht. Also da gibt es da gibt's auch schon durchaus Sachen, die sind sehr unter... Ne? Also ich habe auch kein Problem damit, Leute anzuzeigen. Also das ist auch schon vorgekommen. Ne? Also ich brauche keine Dickpics in meinem DM-Postfach. <lacht> ja? Auch wenn ich irgendwie ein Aktfoto poste, was ein Fotograf gemacht hat. Also Twitter ist einfach, ich bin wie ich bin. Ich verstelle mich weder auf Social Media und ich verstelle mich nicht im Beruf und auch nicht bei meinen Kollegen oder bei einem Arbeitgeber oder bei irgendwem. Ich bin wie ich bin. So Und entweder das matcht oder das matcht halt nicht. Und es ist ja auch egal, ob es digital und virtuell ist oder eben live gegenüber ja. Ja, ja. mit Geruch und Geschmack. Ja, ja. ja Geruch und mhm. Geschmack ist schon cool. Ne? Deswegen mhm. habe ich ja meine Twitter-Witzgas gehabt. Also Corona-Zeiten war Twitter wirklich so ein bisschen ein Anker, weil ich habe dann irgendwie, okay, man darf sich wieder treffen und spazieren gehen. Da habe ich bei Twitter gefragt, hat jemand Lust, um Unterbachersee zu laufen? Ja, und dann hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, ja, ich hätte Lust, mit dir mal einmal um den Unterbachersee zu laufen. Also laufe ich dann mit einem wildfremden Menschen damals noch, mittlerweile laufen regelmäßig, also einmal im Quartal irgendwie hier durch Solingen, Düsseldorf und Co. und haben mal einfach zwei, drei Stunden, wo wir spazieren gehen. Ja, Oder ich habe jemanden, den ich über Twitter kennengelernt habe, mit dem ich ins Museum gehe. Mein Mann hat da keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt, so, hier Duisburg, neue Ausstellung. Und ich will da hin, hat jemand Lust? Und dann hat jemand gesagt, ja, habe ich Lust drauf. Ja, habe ich jetzt so einen Museumsbuddy, mit dem ich dann regelmäßig ins Museum gehe. Und so funktioniere ich einfach. Also es sind total private Tweets und so, ja, ja. wie du authentisch bist. Ja, ja. Also wenn da jetzt jemand mitliest, viel Spaß. <lacht> das ist aber tatsächlich auch ein Thema. Ne? Also ich habe vor, das muss ich gerade mal überlegen, vor zweieinhalb Jahren habe ich das erste Mal Aktfotos machen lassen. Und da haben wir im Familienkreis zusammengesessen. Und da war das auch ein Thema, wo ich gesagt habe, so kann ich das zeigen, weil ich kompromittiere ja nicht nur mich, sondern auch meine Familie damit. Und da hat mein Mann gesagt, ganz ehrlich, warum, was du in deiner Freizeit machst, geht auch keinem was an. Die Fotos sind ästhetisch, die sind schön, die machen Spaß. Also ich habe damit kein Problem, mein Kind auch nicht. Und dann muss man das einfach so stehen lassen. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn, also sowohl hier in der Schule als auch im Job, wenn du dich entscheiden müsstest, was total schwer ist, die Welt ist nicht immer schwarz oder weiß, aber was glaubst du ist der größere Erfolgsfaktor bei dir? Ist es dein ingenieurmäßiges Know-how, was du hier im Rahmen des Physikunterrichts und draußen als Architektin mit anwendest? Oder ist es dein Verstand hinsichtlich psychologischen Herangehensweisen und einer nahezu psychologischen Selbstausbildung, die du dir da angeeignet das hast? Das ist tatsächlich eine gute Frage, da habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt. Also ich glaube schon, dass wenn man Menschen mag und man sich damit beschäftigt, wie ein Mensch so tickt oder auch nicht tickt und dass einem das natürlich egal, an welche Stelle man gesetzt wird, weiterbringt. Würdest du heute wieder Architektur studieren? Ja. Würdest du heute sagen, das war ja. mit deinem Charakter ja. Ja. und deiner beruflichen Laufbahn ja. und sowas kein, kein Fehler? Nee. 
Definitiv nicht, obwohl ich da ja auch wie so Jungfrau zum Kinde zugekommen bin. Also auf dem Dorf gab es genau einen Architekten, das war der Vater von meinem ersten Freund und der war Amtsleiter auf dem Dörfli und dieser Beruf fand ja quasi in meiner Familie gar nicht statt. Das war ja völlig was Absurdes und dann habe ich Abitur gemacht und dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ja, und dann bin ich halt irgendwie erstmal auf den Bau gegangen, habe gedacht, guck mal, wie die Leute bauen, habe so eine Maurer- und Stahlbetonbaulehre angefangen und habe dann aber noch einen Ausbildungsplatz zur Bauzeichnerin gekriegt und dann hat mein Lehrherr gesagt, das wäre schon cool, weil so Baustelle ist halt, da macht man sich halt auch viel den Körper kaputt, ne? Das ist einfach so. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich bei Talen gewesen, habe meine Bauzeichner gemacht und habe dann so gedacht, okay, ja, kann es auch weitergehen. Aber natürlich habe ich auch meine Begrenzungen gehabt. Ne? Da waren viele Leute im Studium, die aus Akademikerhaushalten kamen, die mit einer ganz anderen Grundbildung kamen. Das hatte ich nicht. Auch da bin ich immer wieder so ein bisschen wie so ein Fremdkörper gewesen, weil ich völlig aus einer ganz anderen Lebensrealität kam. Aber ich habe mir dann immer gesagt, also ich will halt verstehen, was anders ist und wenn mich das neugierig macht, wovon die anderen reden, ja, dann mache ich mich halt schlau. Hm. Und das geht ja heute noch viel besser als damals. Ne? Also wenn heute irgendwie, wenn ich eine Frage habe, ich sehe eine Blume, ja, dann mache ich eine App auf und identifiziere die Blume und weiß, ach, guck mal, die heißt so, mh, die blüht dann und das und das kann die auch noch tun. Das ist ja super. So Früher hätte ich vielleicht dann ins Lexikon geguckt oder ins Bestimmungsbuch, aber jetzt geht es ja noch viel unmittelbarer, wenn man irgendwelche Sachen herausfinden will, dann ist man ja unheimlich flott damit unterwegs. Ne? Also für mich ist Technik da ein Segen, weil ich einfach meine Neugierde sofort stillen kann. Gibt es irgendwas, was du bedauerst im Leben? Einmal falsch abgebogen? Nee, abgebogen bin ich nicht falsch. Ich sag mal so, ich kann ja nicht anderer Leute Verhalten bedauern. Also ich hätte es mir gerne auch manchmal einfacher gewünscht. Ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf Bullerbü groß geworden, und habe so schon auch ordentliche Themen gehabt, ne? also gesundheitliche Themen gehabt. Und das sind so Sachen, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das brauche ich noch ein zweites Mal. Aber alles das, was und wie es gelaufen ist, macht mich ja zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Wahrscheinlich sind sie aber auch ein Stück weit ursächlich dafür, dass du dir überhaupt ja, diese Mechanismen aneignen konntest, oder? Ja, klar. Das Leben prägt einen ja, ne? also das ist einfach so. Ich bin total glücklich, dass wir Menschen wie... Steffi, bei uns in der Immobilienbranche haben. Ja, absolut. Und das nicht alles total konforme, ich hätte fast gesagt gegelte und straighte Menschen mit Architektenhintergrund und irgendwas sind. Ich glaube, du bereicherst die Branche schon ziemlich stark. Naja, ich bin, ich bin glaube ich, tatsächlich so von meinem gestrickten Naturell her nicht der typische Projektsteuerer. Ne? Also ich habe nicht diese Buchhalterseele und bin nicht verliebt in Excel-Tabellen und irgendeine E-Mail-Ablage, ganz bestimmt nicht. Also ich bin eher die Rampensau und ich mag Projektleitung und ich mag Menschen. Und ich finde es gut, wenn Menschen verstehen, dass wenn sie das und das tun, alle in die gleiche Richtung laufen und da hinterher was Cooles bei rumkommt. Aber das macht sich ja genau zu dieser erfolgreichen Projektsteuerung. Also ich würde dir gerne widersprechen, dass du nicht, die, was hast du gesagt, die typische die Projektsteuerung oder die klassische sind wir ja auch nicht. Nee, wir also würden es das ist jetzt ja nicht genau unter der Überschrift Buchhaltung bei uns. Genau, genau. Also es, es kommt dir ja genau darauf an, dass du die Menschen abholen kannst und dass du genau diesen Mix aus Ingenieur und der Neugier und ich liebe Menschen mhm. hast. Sonst würdest du auch nicht so einen super Job machen. Ich bin begeistert. <lacht> ja, Wahnsinn. Also vor allem diese ganzen neuen Sachen, die wir über dich jetzt so erfahren haben. Ja, ja das war mir ein Fest. Vielen ja, Spaß gemacht. Für uns erstmal. Du hast es uns verdammt einfach gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank. Oh, war sehr Tschüss. kurzweilig. Kommt gut rein. Ne? <lacht> Das war 